0: که نقشه الهی درود بر شما دوستان شنونده در برنامه گذشته که قسمتی از مطالب فصل نهم کتاب درک نقشه الهی رو خوندم دیدیم که ما ایمانداران به مسیح برای پیروی از نقشه الهی باید در زندگی خود اولویت‌های الهی رو در نظر داشته باشیم اولین اولویت الهی اینه که خدا مایل گمشدگان نجات بیابند پس لازمه که همواره مجده نجات رو با گمشدگان در میون بگذاریم دومین اولویت الهی اینه که خدا مایل ایمانداران به مسیح پیوسته از روح القدس پر باشم و تحت کنترل روح خدا زندگی کنم. لطفاً به بقیه مطالب فصل نهم کتاب درک نقشه الهی توجه کنید. بقیه فصل نهم. پاکی صد در درصد. در رساله اول به تسالونیکیان فصل چهارم آیه سه می‌بینیم که خطاب به ایمانداران به مسیح نوشته شده خاست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید اراده خدا این است که ما ایمانداران به مسیح مقدس باشیم مقدس بودن به معنی پاکی و تعلق داشتن به خداست مقصود اصلی این آیه پاکی از نظر روابط جنسی است کلام خدا سریحاً اعلام می دارد که روابط جنسی خارج از ازدواج و زندگی زناشویی گناه است و مسیحیان باید از آن دوری کند ما هیچگاه نباید این سؤال را مطرح کنیم که آیا خدا مایل است من زنا کنم یا نه خدا اراده خود را در این مورد سریحاً اعلام فرموده است او همیشه مایل است که ما از نظر روابط جنسی پاک باشیم. اده از جوانان که در صدد یافتن اراده خدا در مورد شریک زندگی خود هستند بیش از حد به بدن جنس مخالف توجه می کنند. به این طریق، ای که در آنها به وجود می آید گاهی از حد تحمل می گذارد. کتاب مقدس می فرماید از شهودرانی بگریزید. رساله اول به قرنتیان فصل ششم آیه هیجده و اضافه می کند از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز. رساله دوم به تیموتاؤز فصل دوم آیه بیست اگر شخصی از نظر جنسی شما را وسوسه می کند اراده خدا این است که با سرعت هرچه تمام تر از او بگریزید. از این نوع روابط فرار کنید، زیرا مخالف اراده خداست، اراده خدا پاکیه شماست. روحیه شکر گذاری در رسال اول به کیان فصل پنجم آیه 18 خطاب به مسیحیان نوشته شده، برای هر چی که پیش بیاید، خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. شاکر بودن در هر امر که طبق این آیه اراده خداست برای بعضی از مسیحیان مشکل است. این افراد قبول دارند که برای امر خوبی که رخ می دهد باید خدا را شک کرد. ولی چطور می توان خدا را برای مشکلات شک کرد؟ آنها معتقدند که بعضی از شرایط به انسان این حق را می دهند که اظهار نارضایتی و شکایت کند. ممکن است این آیه را اینطور تفسیر کند که مقصود اصلی این نیست که خدا را برای همه چیز شکر کنیم بلکه باید در شرایط مشکل هم سعی کنیم شاکر باشیم آنها گویند با وجودی که شرایط زندگی چندان رضایت بخش نیست ولی باز هم خدا را برای تمام کارهای خوب شکر میکنیم پولس این موضوع را در قسمتی که مربوط به زندگی در پری روح القدس است روشن میسازد. در آیات بعد از آن پولس رسول چهار خصوصیت زندگی پر از روح را شرح می که یکی از آنها این است به نام خداوند ما ایسای مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید رساله به افسوسیان فصل پنجم آیه بیست خدا مایل است که او را برای همه چیز شکر کنیم نه اینکه فقط برای بعضی از چیزها البته مقصودین نیست که مثلا وقتی یک نفر فوت میکند ما راه بیفتیم و در همه جا فریاد بزنیم خدا را شکر بدیهی است که این کاری احمقانه خواهد بود ولی میتوانیم در قلب خود برای این گونه وقایع تاسف آور خدا را شکر کنیم زیرا باعث افزایش تجربیات روحانی ما می وقتی با وضع مشکلی روبرو می شویم معمولاً از خود سوال می کنیم خدا از من چه انتظاری دارد ولی مقصود اصلی ما این است که چه میتوانم توانم بکنم که از این وضع خلاص شوم نوجوانی که والدین سختگیر و خشنی دارد میخواهد خواهد بداند که چه باید بکند کارمندی که رئیسش به او ظلم می کند می خواهد بداند که چه باید بکند زنی که شوهرش نسبت به او بی‌توجه است می‌خواهد بداند که چه باید بکند اولین کاری که خدا از ما انتظار دارد این است که برای مشکلی که داریم او را از سمیم قلب شکر نماییم و از خدا سپاسگزار باشیم که فرصت جدیدی پیش آمده که از نظر روحانی رشد کنیم و لطف و فیض کامل او را بهتر بفهمیم همین روحیه شکرگزاری می تواند در دست خدا وسیله باشد که توسط آن به ما آرامش بدهد و ما را برای تحمل مشکلات آماده سازد آیا مایلید اراده خدا را برای زندگی خودتان بفهمید اراده او این است که او را همیشه و در تمام شرایط و برای همه چیز شکر کنید
1: بی خاطر داریم بیاد
0: سپاری
1: محبت خو رحمت تو ها از قلب و جان فیض و ایالت تو را بی خاطر داریم بیاد سپاری محبت تو رحمت تو ها از قلب و جان فیض و اعانت تو را از اسو شادم از تو ای خالق منجی دنیا چطور؟ حتی در اوج طوفان ها به خاطر داری به یاد سپاری بر روی سری آمد زیدی او مرا سوی خود خاندي بسوي آسمان بافيتيه <تصفيق> خونت ايزان به خاطر داريم به اسب مامرم مندی با و کردی جانم
0: را کلام خدا به ایمانداران به مسیح می‌فرماید به خاطر خداوند مطیع همه قدرت‌های انسانی باشید خواه پادشاه که مافوق همه است خواه فرمانداران که از طرف او معمور شده اند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نماید البته باید در نظر داشته باشیم که بعضی از کشورها پادشاه ندارند اما رئیس جمهور دارند سپس میخوانیم که کلام خدا میفرماید اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید رساله اول پتروس فصل دوم آیات سیزده تا پنزده. میبینیم اراده خدا این است که از قوانین کشور اطاعت کنیم این یکی از راههایی است که خدا به وسیله آن میتواند دهان مخالفین انجیل را ببندد. ما گاهی از قانون شکنی خوشحال می‌شویم. در اینجا نویسنده کتاب درک نقشه الهی میگوید، گوید مثلا فرض کنید که من عجولانه و با سرعتی غیر مجاز رانندگی کنم چون مایلم به موقع به کلیسا برسم و کلام خدا را معزه کنم میدانم که اگر تاخیر داشته باشم رهبران جلسه و حضار ناراحت خواهند شد آیا صحیح هست که صرفا به دلیلی که ذکر شد قانون شکنی نمایم و بیش از سرعت مجاز رانندگی کنم اگر پلیس به خاطر رانندگی با سرعت غیر مجاز مرا متوقف و جریمه نماید او در مورد عیسی مسیح چه نظری خواهد داشت؟ در مورد قوانینی که خوب نیستند چه باید بکنه؟ باید برای عوض کردن آنها فعالیت کنه ولی تا زمانی که عوض نشده اند، اراده خدا این است که از آنها اطاعت نماییم تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد این است که قوانین انسانی با احکام صریح الهی مخالف باشند که در این صورت باید از خدا اطاعت کنیم پتروس و یوحنا هم وقتی رؤسای یهود به آنها دستور دادند که به نام عیسی موعظه نکنند اطاعت نکردند کتاب اعمال رسولان فصل چهارم آیات 18 تا بیست و فصل پنجم آیات بیست و هشت و بیست و نه از مقامات که اراده خدا می باشد محدود به اطاعت از دولت نیست کارکنان باید از کارفرمایان اطاعت کنند رساله به افسوسیان فصل ششم آیات پنج و شش و رساله اول پتروس فصل دوم آیه هیجده زنان باید شوهران خود را اطاعت نمایند. رساله به افسوسیان فصل پنجم آیه بیست و رساله اول پتروس فصل سوم آیه یک. به طور کلی به ایمانداران دستور داده شده است که از رهبران روحانی کلیسای خود اطاعت کنند. رساله به ابرانیان فصل 13 آیه 17. در واقع همه باید نسبت به یکدیگر روحیه مطیع داشته باشند. رساله به افسوسیان فصل پنجم آیه بیست و اگر می خواهید تصمیم بگیرید که از حقوق خود دفاع کنید و به دفاع از عقاید خود بپردازید و در مورد روشهای خود پافشاری نمایید، وظیفه شما کاملا روشن است. خدا می خواهد مطیع باشید. موانع راه ممکن است ایده از این موضوع تعجب کنند ولی غالبا لازم است که ما دوچار رنج و زحمت شویم پترس رسول دو بار به زحمت کشیدن طبق اراده خدا اشاره مینماید یک بار میفرماید زیرا اگر خواست خدا برین است که شما زحمت ببینید بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد نه برای بدکاری رساله اول پتروس فصل سوم آیه 17 در جای دیگری می‌فرماید: بنابر بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دوچار رنج و زحمت شده است باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده‌های خود وفا می کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد رساله اول پتروس فصل چهارم آیه 19 ما مسیحیان باید توجه داشته باشیم که اگر زحمت میکشیم این زحمات باید برای کارهای نیکو باشد نه برای افکار و رفتار گناه آلود. رساله اول پتروس فصل چهارم آیات چهارده تا شونزده دو آیه از فرمایشات پولس رسول با آیاتی که ذکر کردید هماهنگی آهنگی کامل دارد. پولو رسول میفرماید چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید رساله به فیلیپیان فصل اول آیه 29 در جای دیگر میفرماید آری همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خدا پسندانه ای داشته باشند رنج و آزار خواهندید، رساله دوم به تیموتاوس فصل سوم آیه دوازده، در این دعایه اصطلاح اراده خدا وجود ندارد، ولی مفهوم آن با توجه به فرمایشات پتروس رسول روشن است، اگر بخواهیم در این دنیایی که خدا را نمیشناسد زندگی خدا ای داشته باشیم، حتما با نوعی مخالفت روبرو خواهیم شد. این اراده خداست زیرا میداند این موضوع باعث خواهد گردید که به او نزدیکتر شویم. قدر او را بیشتر بدانیم و در زندگی روحانی بیشتر تقویت شویم. اگر به زندگی خود ادامه می دهیم و از طرف مردم جهان اشکالی برای ما به وجود نمی آید، حتما یکی از این دو مورد صحت دارد. یا زندگی خدا پسندانه ای نداریم یا اینکه مردم آن را نمی بینند. اگر زندگی خدا پسندانه ما را مشاهده کنند، حتما بعضی از آنها بر ضد ما اقدام خواهند کرد و باعث ایجاد مشکلاتی خواهند شد. این حقیقتی است که خدا فرموده است. در اینجا نیز نویسنده کتاب درک نقشه الهی می گوید، مقصود من ناراحتی هایی نیست که بر اثر رفتار ناشیانه و گستاخی و غرور روحانی ما ایجاد می شود. مقصود من رفتارهای عجیب و غریبی که برای اثبات روحانی بودن خودمان انجام میدهیم نیست. این اعمال باعث ناراحتی مردم و لطمه به کار مسیح میگردد. مقصود من زندگی خدا پسندانه است که بر اثر آن معلوم می شود ما به مسیح تعلق داریم و به همین دلیل اکسل عملهای ناشایست مردم را هم با خوشحالی قبول می کنیم. وقتی در زندگی با تصمیماتی روبرو هستیم باید به لزوم زحمت کشیدن توجه نماییم و فقط در فکر آزاد شدن از زحمات نباشیم. مثلا فقط به این دلیل که ما با همسایگان خود برای فریب دادن شهرداری همدست نشده ایم و آنها از ما بعدشان می آید نباید محل سکونت خود را عوض کنیم. فقط به این دلیل که ملتی به انجیل علاقه زیادی ندارد نباید از خدمت به آنها خودداری نماییم ما ایمانداران به مسیح باید به خاطر داشته باشیم که خداوند و منجی ما ایسای مسیح فرمود در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجا باشید، من بر دنیا چیره ام. انجیل یوحنا فصل شانزدهم آیه سی این بود موارد روشنی که در آنها اراده خدا برای زندگی ما سریحن اعلام شده است، خدا می که ما پیوسته بشارت بدهیم تا گمشدگان نجات بیابند از روح القدس پر باشیم، مقدس باشیم، شاکر باشیم، اطاعت کنیم و برای زحمت کشیدن آماده باشیم. از خدا حکمت بطلبید که در تصمیمات خود این امور را عملی سازید. عزیزان شنونده، در برنامه بعد خواندن فصل دهم ده کتاب درک نقشه الهی رو شروع خواهم کرد.
2: ای س و را فرستم با تمامی